0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: A quina hora ha sortit el sol avui, Joan Anton? Doncs
1: mira, a les 6.46. 3, 2, agir, seganyes.
0: Joan Anton, com va la vida?
1: Bé, bé. Escolta'm, ja amb ganes de començar a sortir, eh?
0: Home, mira, aquest cap de setmana, ahir suposo que ja vas sortir a fer una passejadeta i això de bé. fer esport. Tu ets d'aquests que surts a córrer o no, Joan Anton?
1: No, córrer no perquè no em va bé pels genolls, però m'agrada molt caminar. Camino doncs, molt.
0: Ara ja no tens excusa, vull dir que això sí que de moment ens ho han suavitzat. El Joan Anton Català ja el coneixeu, és l'home de la ciència del suplement, de l'astrofísica, de la química quàntica i tot aquest confinament, de fet el Joan Anton se l'ha passat també a través de les xarxes, proposant conferències als oients del suplement i també als seus seguidors d'Arroba, Estels i Planetes i avui, Joan Anton, després de set setmanes de confinament, arriba l'últim capítol de la ciència en confinament, eh?
1: Sí, el farem a les, a les set del vespre, serà un capítol d'una sessió especial on hi haurà Pregunta-resposta. Serà divertida. Jo convido tothom que vulgui que, que s'hi connecti. Poden trobar l'enllaç al meu web, al joanentoncatalà.com. I si sí, han estat set setmanes intenses. Hem fet 44 sessions. He calculat una, un nombre d'assistents aproximat online d'unes 6.000 persones que han pogut seguir en directe i 13.000 més que ho estan seguint en, en diferit. Ha estat un esforç important que m'han ajudat a fer-ho. Eh? Hi ha hagut altres divulgadors que m'han ajudat a mantenir aquestes set setmanes, però bueno, ja arriba el moment de, de deixar-ho, veiem al final del confinament que es va apropant i també jo penso que és bo acabar-ho bé, no? acabar-ho en un moment en què la iniciativa funciona i no esperar que, que es mori per si sola.
0: Mm. Uh, molt bé, Joan Anton, celebrem també aquest èxit i celebrem que s'acabi perquè vol dir també d'alguna manera que aquest confinament um, s'alleuja i esperem que vagi bé i tots tenim també moltes esperances uh, dipositades amb tot això Escolta'm, abans d'arrencar amb la qüestió d'avui a la Terra Esplana et volia preguntar pel rebombori que hi ha hagut aquests dies uh, després que el Pentàgon hagi publicat unes imatges en què aparentment, atenció, es veuen ovnis Tinc com una mena de déjà vu amb això, Joan Anton, a veure, de què va?
1: Sí, tot se la tenim, perquè són imatges que ja es van filtrar fa mesos, les va filtrar la Navy, i ara les, les ha obert el Pentàgon. Això són imatges que s'havien gravat antigament, les més antigues són de l'any 2007, per part d'avions de combat de la Marina Americana, i on es veuen objectes que van seguir amb el radar, i també a les pantalles dels, dels avions, i que no van poguer aclarir el seu origen. Per tant, des del punt de vista... De, etimològic, diríem, o del que és fonamental, són objectes volants no identificats, la qual cosa no vol dir que siguin manets verds, sinó simplement són això, són objectes que no es va poder confirmar el seu origen i l'exèrcit americà parla d'ells com fenòmens atmosfèrics, eh? mm -hmm. que és com una forma també de treure's el tema de sobre, no? però sí, ha causat eh, rebomori a les xarxes, perquè lògicament et pots imaginar la quantitat d'interpretacions que hi ha hagut sobre aquestes imatges.
0: Com sempre passa. Avui amb el Joan Anton, per això, no parlarem d'objectes voladors no identificats, sinó que mirarem precisament el nostre planeta i descobrirem la pell fina que el protegeix. Avui amb el Joan Anton català ens fixem amb en l'atmosfera. Joan Anton, busquem una definició d'entrada. Què Què és l'atmosfera?
1: Doncs mira, si haguéssim de definir-la fàcil, fàcil diríem que és el conjunt de capes de gas que envolten un planeta. En aquest cas, la nostra atmosfera envolta la Terra. I que totes aquestes capes es mantenen al seu lloc gràcies a la gravetat del planeta.
0: Mm. De què fet aquesta atmosfera de la Terra?
1: La nostra és una atmosfera que és molt peculiar, és molt diferent a altres atmosferes que hi ha, afortunadament per nosaltres i bàsicament està feta de nitrogen, en un 78% aproximadament, però sobretot oxigen, aquest 21% d'oxigen que té, que és el que permet que funcioni la vida en aquest planeta. I també després té altres uh, gasos que són minoritaris, com a largó, que és un gas noble, que no arriba al a l'1%, uh, CO2, un famós gas d'efecte hivernacle, que és molt poquet, un 0,04%, però aquest l'estem fent pujar artificialment i és el que ens fa pujar la temperatura global del planeta... També hi ha vapor d'aigua, matar, ozó, òxids de nitrogen que aquests dies hem vist fotografies dels satèl·lits que s'ha minorat moltíssim, que són provocats també per la, la pol·lució, eh, pels vehicles, etc. Tots aquests gasos formen la nostra atmosfera.
0: Uh -huh. Sabem que l'atmosfera és el que precisament ens permet respirar. Per què més serveix, Joan Anton?
1: Doncs és el que ara deies, l'oxigen, la primera cosa que és, val és que té oxigen i ens permet respirar, i efectivament. Però això que deiem, té eh, nitrogen, té quasi un 80% de nitrogen. Doncs el nitrogen hi ha a microorganismes, bacteris, etc, que són capaços de fixar aquest nitrogen de l'atmosfera i el fixen en el sòl I el que fan són compostos com eh, nitrogenats, que després serviran per fer aminoàcids i que el metabolisme els convertirà en proteïnes eh, o ADN. Per és aquesta funció també de proveir el nitrogen, que és un element bàsic, bàsic pel metabolismo.
0: I d'alguna manera aquesta atmosfera també ens fa de filtre, no, nosaltres? Què filtra exactament?
1: Sí, és un filtre natural magnífic. Ens filtra, per exemple, la llum d'alta energia del sol, la ultraviolada, que sabem que és especialment perillosa, perquè pot provocar, de fet provoca mutacions a l'ADN, també malmet teixits, fa calci indexos, de tumors de pell puguin pujar. Aquesta és la raó per la qual ens hem de protegir sempre que aprenem el sol. La nostra atmosfera és capaç d'aturar quasi tota la llum ultraviolada, però alguna alguna aconsegueix passar. I aquesta és la que necessitem nosaltres protegint-nos. Tenim mètodes, diríem, naturals a la nostra pell, com la melanina, no que ens protegeixen d'aquesta radiació, però no suficientment. Eh? I llavors, és el que et deia, l'atmosfera el que ens fa és, bàsicament, ens, ens atura la major part d'aquesta energia d'alta intensitat. I també la infraroja, que és la llum de més baixa intensitat, que és la que no notem a la cara quan estem prenent el sol, és l'escalfor que no notem a la cara és infraroig, doncs aquesta també ens atura bastant l'atmosfera de la Terra.
0: Escolta'm, ja fa uh, uns quants anys que estem parlant molt de l'efecte hivernacle um, i tot això crec que està molt relacionat precisament amb l'atmosfera, no?
1: Sí, sí. Uh, els gasos aquests que estem que, que de forma normal, diríem, són naturals, que ara en, els anomenàvem el CO2 o fins i tot el vapor d'aigua, són gasos de gran efecte hivernacle. Però, com et deia, so, estan de forma natural a la nostra atmosfera. Per exemple, el CO2 es produeix en molts uh, fenòmens de, de, de volcans, però també per la respiració. Eh? I a l'aigua, el vapor de l'aigua, lògicament es, pro, es produeix per la evaporació. Què estem fent, els humans? Doncs estem fent créixer una forma no natural, diríem, a les concentracions d'aquests dos gasos, bàsicament, d'efecte hivernacle, i això fa que pugin les temperatures globals del planeta.
0: Mm. Um, I precisament uh, aquest efecte hivernacle, no sé si sempre té un efecte negatiu uh, sobre la Terra o també té coses bones?
1: Té coses bones perquè, és el que dèiem abans, que de forma natural ja es produeix. Perquè et facis una idea, Roger, si no tinguéssim ni CO2 ni vapor d'aigua a l'atmosfera, imagina't que no en tinguéssim gens, la temperatura mitjana de la Terra seria de menys 18 graus. De menys 18. El que fa que tinguem les temperatures que tenim i que l'aigua sigui líquida, etc., és que tenim aquests gasos d'efecte hivernacle d'una forma natural a l'atmosfera que ens fan pujar aquest valor cap als valors que coneixem. I també l'atmosfera és un gran regulador de la temperatura, en el sentit de que distribueix arreu del planeta, està distribuint l'escalcó que rebem del Sol. Per exemple, llocs a l'espai que no tenen atmosfera, com la Lluna, n'hem parlat alguna vegada, pots estar a la part on toca el Sol per sobre dels 100 graus i a la part on és de nit, a l'ombra, per entendre'ns, a menys 180 graus. Perquè no hi ha res, no hi ha atmosfera que pugui distribuir aquest calor. Per tant, L'atmosfera és molt beneficiosa des de molts punts de vista i l'efecte hivernacle, des d'un punt de vista natural, també.
0: Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, és la Terra Esplana, avui parlant de l'atmosfera. Joan antons si parlem de l'atmosfera, hem de definir diferents capes, també. Per on comencem i Per, per, per exactament quantes n'hi ha de diferents?
1: Doncs són les que estudiàvem a l'escola, quan estudiàvem aquest tipus de coses, que són la troposfera, l'estratosfera, la massosfera, la termosfera i l'exosfera. Són... Aquesta és cap...
0: pregunta d'examen, eh?
1: Sí, exacte. <ríe> sí, és de les que caiguen una vegada. I, I són capes que definim per alçada. Eh? La troposfera, que ara en parlarem, doncs és la més baixa i ells seguiríem fins a l'exosfera, que és la més baixa.
0: Molt bé. Per tant, uh, comencem una per una. Troposfera. Dius que és la més baixa. Què més?
1: Sí, aquesta és la més baixa. Conté aproximadament el 80% de tot el que té la nostra atmosfera. Tot el que hem dit, doncs el 80%, és dins de la troposfera i és una capa que va perdent temperatura a mesura que tu vas pujant cap amunt, que això sembla com normal, però nosaltres veurem que les altres capes no funcionen exactament així. Tots els fenòmens atmosfèrics meteorològics que coneixem es produeixen dins de la troposfera, els núvols, les tempestes, tot això es produeix dins d'aquesta capa que anomenem troposfera. I la seva alçada varia en funció de si ets als pols o a l'equador però va entre els 8 quilòmetres sobre els pocs i els 18 quilòmetres d'alçada que té sobre l'Aquadol.
0: Una altra capa que també eh, en sona eh, i, i molt és l'estratosfera, no?
1: Sí, aquesta va per sobre de troposfera i seguiria fins a uns 50 quilòmetres més o menys d'alçada. I aquí és on canvia allò que et deia, que quan més amunt anaves més fred feia, doncs aquí canvia. Aquí, quan a causa de la radiació del Sol, a partir d'aquí com més amunt vas, la temperatura comença a guanyar elçahara a guanyar intensitat, sobretot a partir dels 25 quilòs d'alçada. All és quan la temperatura, tal com vas cap amunt doncs comença a pujar. I aquesta capa és molt important perquè conté la famosíssima capa d'ozó, que aquesta capa, aquest component a l'ozó, és el que filtra la radiació ultraviolada que anomenàvem, abans, tot això que estem malmetent, aquesta capa que també estem malmetent amb els aerosols, que afortunadament això ho estem recuperant perquè n'hem prohibit moltíssims, però també els sevions, etc malmeten l'ozó, doncs l'ozó és, el que és aquesta, aquest filtre que té l'atmosfera que ens protegeix de la raó és ultravioleta.
0: I mica en mica ens anem allunyant i ens falten les tres últimes, les més llunyanes, que, les més llunyanes, que són la mesosfera, la termosfera i l'exosfera.
1: Sí, aquestes exactament formarien la part més externa de la pell de la Terra. I perquè ens fem una idea, ja quan arribes més o menys a uns 150 km d'alçada, que això estaríem encara dins de l'exosfera, una molècula d'aire té apenes té probabilitats de xocar contra una altra molècula d'aire. Per tant, la densitat, la quantitat d'aire que hi ha pel volum, que hi ha és pràcticament, pràcticament zero. I de fet, si aquesta molècula d'aire eh, és molt ràpida, s'escaparia de la gravetat de la Terra. Per tant, ja ja estem a la, a la part. Aquests 150 quilòmetres marcarien ja un, un límit molt, molt, molt allunyat on pràcticament no trobaríem quasi, quasi, ionosfera.
0: En queda alguna més de capa o no?
1: Sí, de fet, això que t'he dit són les capes per alçada. Però després hi ha una altra classificació que em sonarà, per exemple, el nom ionosfera em sonarà, sí. Doncs la, la ionosfera està relacionada no només amb l'alçada, sinó amb les propietats magnètiques de, de l'atmosfera. Llavors, en funció de les propietats magnètiques, també hem definit capes, i la ionosfera és la més coneguda d'aquestes capes, i bàsicament és molt important uh, per la, les comunicacions, la ràdio, la televisió, etcètera, totes les comunicacions, perquè aquesta capa té electrons en estat lliure i és excel·lent per fer rebotar les senyals electromagnètiques. I així és com podem enviar feixos de senyals de comunicacions cap amunt, des d'una ràdio antena, que reboten en aquesta ionosfera i tornen a caure, diguem, rebotades, a llocs molt allunyats, allunyats d'on les a més Per tant, és una capa que és fonamental o ens serveix moltíssim per a les nostres comunicacions a distància.
0: Mm. I encara un altre concepte eh, que té de preguntar que és la línia de Carmen i quina relació té amb tot això que estem comentant.
1: Sí, clar, fixa-t'hi que dèiem totes aquestes capes i totes aquestes alçades, va arribar un moment que vam haver d'agafar una mena de convenció i dir, val, però on n'hi posem a llindar? o Quan diem que acaba la nostra atmosfera? I aquesta línia, li l'anomenem línia de Carmen i hem fixat, que és un, un estàndard, però vull dir que al final és una convenció dels humans, hem fixat que això es trobaria a uns 100 quilòmetres d'alçada, perquè això coincidiria en que a, a aquests 100 quilòmetres la densitat d'aire és tan pobra, és tan baixa, que cap aparell volador, que depengui de l'aerodinàmica, un avió, per exemple, no podria volar. No podria tenir sustentació a les ales per volar. I per això hem agafat aquests 100 quilòmetres, que no línia de Carmen per definir el, el límit de la nostra atmosfera. Però, tal com deia abans, això no és del tot cert, perquè podríem seguir pujant i encara trobaríem molècules eh, d'aire, i de fet les trobaríem fins a 500 quilòmetres d'alça. Eh? Però la línia de Kármán seria una mica la, la frontera que per convenció ens hem de definit.
0: Avui, amb el Joan Anton català, l'atmosfera. Molt bé, Joan Anton, hem fet una gran definició. Crec que tenim tots els conceptes clars, les diferents capes. Ara, qüestions més pràctiques. Per què ens falta aire com més alçada pugem?
1: Com més alçada anem cap amunt, menys densitat d'aire hi ha. Per tant, l'aire és com si estigués menys empaquetat nosaltres necessitem l'oxigen eh, perquè ens funcioni eh, el metabolisme i per tant necessitem respirar més profundament o més cops per minut per entendre's per agafar la mateixa quantitat d'oxigen. Calculem més o menys que a partir dels 6.000 metres la major part de nosaltres que no estem entrenats ja no podríem respirar d'una forma... Bueno, de fet necessitaríem equipament artificial per poder respirar. És que no estem entrenats. I jo et puc assegurar, jo he pujat del 0... Zero metres d'alçada, als 4.400 eh, d'una tongada, és a dir, sense fer cap mena de preparació, i t'asseguro que els 4.400, un no entrenat com jo, i pujant així ràpid, ho nota, i et mereixes, i perds una mica el, el control dels, de les seccions que tu estàs fent. Per tant, ja no dic res a partir dels 6.000 minuts. Mm -hmm.
0: Escolta'm, i l'atmosfera també és la culpable de que el cel sigui de color blau?
1: Sí, si no tinguéssim atmosfera, això també és una pregunta molt xula per fer, si no tinguéssim atmosfera, el nostre cel seria fosc, perquè veuríem a l'espai, i a l'espai és fosc, no és pas blau. Aquí la, el tema és que, com sabem, la llum blanca del Sol, al final és un arc de Sant Martí, està composada de diferents colors. I la interacció d'aquesta llum blanca del Sol amb les molècules d'aire, el que fa és que dispersa, les molècules d'aire fan com a l'arc de Sant Martí i dispersen aquests colors. I el color que més li agrada a l'aire dispersar és el color blau. I, per tant, l'aire el que acaba fent és pintar el nostre cel de blau. Torno a dir, si no tinguéssim atmosfera, el nostre cel seria fosc. Uh,
0: alguna vegada, Joan Anton, recordo que hem parlat de les aurores boreals uh, en aquest programa i em pregunto si, si, si també hi tenen alguna cosa a veure amb tot això que estem comentant.
1: Sí, tenen, sí. Uh, les aurores boreals, recordem que són a l'efecte de la interacció entre l'atmosfera i les partícules carregades elèctricament, que anomenem vent solar, el nostre camp magnètic acaba atrapant. És a dir, sense atmosfera no tindríem aurores. I estem descobrint aurores a planetes com Júpiter o Saturn, però perquè tenen grans atmosferes. Si no hi haguéssim atmosferes, no veuríem aurores.
0: Mm -hmm. Sempre ha tingut atmosfera la Terra o no?
1: No, i aquesta és la, també la, la, gran, la gran qüestió. La donem per, per sentada no i diem, sí, és, la Terra té atmosfera. No, no. Pensem que quan es va formar el planeta no en tenim. No va poder eh, conservar els gasos aquells originals. Després va fabricar la seva primera atmosfera, però que per nosaltres seria absolutament tòxica, aquesta atmosfera, perquè era per efectes del volcanisme que hi havia en aquella geobaterra que el nostre aire es va crear a partir doncs, de gasos tòxics, com deia ara CO2, uh, òxids de sobra, etc. I, afortunadament, uh, en un moment determinat van aparèixer a la Terra els primers organismes, bàsicament sienobacteris, que van ser capaços de respirar aquella atmosfera que per nosaltres seria tòxica i convertir-la, poc a poc, en oxigen. Per tant, van començar a carregar una atmosfera que no en tenia d'oxigen i que van a, a tornar respirable per tots els organismes que vam venir a continuació.
0: Quan i com es va formar aquesta, aquesta, aquesta atmosfera? És això que em comentaves ara, eh? una mica.
1: Sí, més o menys que calculem que això eh, va passar fa uns 3.000 milions d'anys, aquesta reconversió d'una atmosfera que era tòxica. En una, a l'actual atmosfera això devia passar fa uns 3.000 milions d'anys i el procés total de càrrega, perquè ens fem una idea, podria haver durat uns 300 milions d'anys. Per tant, no va ser una cosa així com immediata.
0: Si no hi hagués atmosfera, nosaltres segurament no hi seríem. Um, com és que, que, que la Terra ha aconseguit conservar-la?
1: Clar, això també és una pregunta molt interessant, perquè un cop tu tens com a planeta atmosferes de ser capaç de conservar-la, que vol dir que la gravetat del planeta, a la mida, a la massa de la Terra ha donat suficient gravetat com perquè tu puguis tenir aquesta atmosfera ben lligada i no se t'escapi. Sense una gravetat com la que té la Terra en un planeta més petit, per exemple, és possible que la nostra atmosfera s'hagués perdut al llarg d'aquests 3.000 milions d'anys, s'hagués perdut per la interacció amb el vent solar. Llavors, bàsicament la tenim encara perquè el nostre planeta té la mida justa com per mantenir-la.
0: Carai. Molt bé, Joan Anton, molt interessant tot això que has explicat avui. Uh, no sé si fins i tot hi ha altres planetes que també tenen d'atmosferes.
1: Hem descobert, per exemple, hem descobert a Mart, el que passa que és una atmosfera molt feble, és bàsicament un 1% menys densa que la de la Terra, però, per exemple, sabem que la de Mart antigament era molt més densa, i li ha passat això que ara em preguntaves, és dir, Mart és un planeta que té menys gravetat, és més petit que la Terra, i pensem que no va ser capaç de poder conservar aquesta atmosfera i poc a poc la va anar perdent a l'espai. Tampoc té cap magnètic i això va fer que aquesta pèrdua d'atmosfera fos més ràpida i encara avui dura aquesta pèrdua d'atmosfera que té. Eh, sabem que per exemple TITAR, que és el satèl·lit principal de Saturn, també té atmosfera. En aquest hi hem entrat a dins amb una nau i vam veure que és més densa, fins i tot una atmosfera com un 60% més densa que la que tenim eh, nosaltres aquí a la Terra. El que passa que no hi ha oxigen, eh, està feta per matar i nitrogen. I sorpresa de les sorpreses, doncs, Plutó, aquell món remot que hem vist del 2015 quan ja l'havíem degradat de la categoria de planeta, doncs ens va mostrar que també en té, tot i que és fablíssima, fablíssima, i pensem que només és per efectes estacionals, és dir, és de nitrogen, és gelat a Plutó i quan li arriba a l'estiu, entre cometes, a l'estiu de Plutó, que li pugen uns graus la temperatura, part d'aquest nitrogen sublima, s'evapora i es converteix en aquesta mini atmosfera que té Pluto. I, òbviament, els planetes gegants del nostre sistema solar, Júpiter, Saturn, Uran, Neptú, tots ells són bàsicament atmosfera. Estan fets pràcticament només d'atmosfera.
0: Carai. Joan Anton, molt, molt interessant, com sempre, aquest espai la Terra es plana avui a l'atmosfera. Què hi passarà aquesta setmana al cel si et aixequem el cap?
1: Seguim tenint els planetes els quatre planetes que ens acompanyen durant els, els últims mesos, Venus molt brillant a l'oest quan s'amaga el Sol, i Júpiter, Saturn i Mar a l'est a l'Alba. Um, I, de fet, aquests tres planetes de l'alba, Saturn, de Júpiter, Saturn i Mar, doncs Júpiter i Saturn comencen a estar bastant a prop un de l'altre visualment, de forma que és molt interessant veure'ls a l'alba abans de la sortida del Sol.
0: Joan mm -hmm. Anton Català, una abraçada, cuida molt. Gràcies igualment, Roger. Fem una pausa i tornem.